0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous dans la chaleur de euh, cette amphi euh, en ce jour très très froid de, de, de décembre. Euh, donc Nous parlions la dernière fois euh, du contexte historique euh, dans lequel euh, apparaissaient les premières mentions euh, du nom et euh, de la figure du Bouddha, je tiens à préciser non pas dans une perspective d'histoire des religions ce n'est pas du tout mon propos mais dans la perspective de l'enquête que nous menons depuis quelque temps sur les rapports de la centralité chinoise au monde extérieur et aux autres c'est ainsi que les sources textuelles fournissent à la fois des récits fantastiques et miraculeux sur l'apparition de ce Bouddha volant ou doré et doré dans le songe de l'empereur Ming des Han postérieurs mais aussi des indications historiques sur le culte qui commence à être rendu à ce Bouddha à la cour impériale de Luoyang ainsi que dans des cours princières périphériques comme celle du roi Ying de Chuo sur la côte est de la Chine. Or, il se trouve, comme nous l'avons vu, que c'est dans cette région côtière, à proximité de la capitale du royaume de Chu, qui s'appelait alors Pengcheng et qui est l'actuelle ville de Xuzhou. C'est donc dans cette région qu'on peut encore voir les traces matérielles d'une possible présence bouddhique dès le premier siècle de notre ère en terre chinoise. Et nous avons vu la dernière fois ce site de Kranghuangshan avec ses sculptures gravées à même la roche dont nous avons longuement parlé la dernière fois et pour cause puisque les historiens, les historiens de l'art, les historiens des religions, les archéologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer si ces traces sont à caractère bouddhique, c'est-à-dire d'origine étrangère, ou bien à caractère taoïste de factures autochtones et euh, locales. Et euh, les discussions tendent en général à se focaliser sur cette euh, figure que vous voyez ici et euh, dont vous voyez un estampage euh, qui permet euh, de distinguer euh, un peu mieux par exemple, le, la, la gestuelle de la, de la main, cette, cette main levée, qu'on pourrait euh, interpréter comme le, euh, le moudra de, de, euh, de l'absence la, de crainte, Abhaya Moudra. Euh, et euh, cette figure, on s'est beaucoup demandé si elle est censée euh, représenter le Bouddha, hein, dans la mesure où elle pourrait être rapprochée de cette figure du Bouddha. Qu'on a retrouvé à Maro euh, au Sichuan, ou bien euh, s'il si, faut euh, plutôt euh, l'identifier comme la reine-mère de l'Ouest, Shi Wangmu, euh, comme celle-ci que l'on trouve euh, également au Sichuan euh, sur le site de Shinto. Euh, vous avez ici l'original de cette. Euh, de cette représentation et je vous ai montré d'abord l'estampage. Le, le, euh, alors, il semblerait, euh, en tout état de cause, que euh, le Shandong, enfin disons en tout cas le sud du Shandong, cette région ici, et euh, le Sichuan ici, euh, soient deux des principales zones où se concentrent les traces supposées de cette présence bouddhique en Chine sous les Han postérieurs. En tout cas, c'est ce que nous disent les découvertes archéologiques. Vous avez ici la carte des commanderies Han au tout début de notre ère, donc au 1er siècle, et nous avons vu qu'un certain nombre de spécialistes s'accordent désormais pour récuser le simplisme d'une opposition tranchée entre d'un côté des représentations chinoises comme la reine-mère de l'Ouest, et de l'autre des représentations étrangères comme le Bouddha indien. Et on s'accorde également, même pour dire que, enfin pour trouver quelque peu réductrice l'idée d'une soi-disant influence bouddhique sur l'art chinois les conclusions s'orientent actuellement plutôt vers la notion d'une je cite la formule, les termes de Nicolas Zuffray que je citais in extenso la dernière fois la notion d'une coalescence de formes diverses qui ont abouti à de nouvelles représentations donc, euh, euh, au fond, une, une sorte d'amalgame euh, qui, euh, qui est assez euh, novateur. Alors, toujours est-il que euh, la prise de conscience de toutes ces complexités n'a pas abouti euh, à prendre sérieusement en considération euh, les spéculations, il faut le dire, quelque peu euh, fantaisistes, en tout cas peu fondées, et euh, les conclusions assez hâtive et pourtant émise avec une belle assurance par certains zélateurs sur ce qu'ils appellent les débuts d'une évangélisation de la Chine par l'apôtre saint Thomas qui serait tenez-vous bien venu de l'Inde jusqu'en Chine au 1er, et e siècle de la chrétienne bien évidemment et aurait converti simplement au christianisme, ce roi Yin de Chu, ce qui expliquerait, bien sûr, la présence de figures et de scènes euh, interprétées tranquillement comme étant euh, d'inspiration chrétienne sur les parois de euh, Shan. Alors, euh, ceci ne signifie pas euh, qu'il faille exclure que des euh, croyances diverses euh, se soient euh, mélangées et euh, répandues dans ce que les sources chinoises euh, mentionnent sous la dénomination de euh, tru ou Fuotro, euh, souvent abrégé en Fo, tout simplement, qui sont les premières euh, translittérations chinoises euh, du nom du euh, Bouddha euh, d'origine euh, indienne. Euh, alors, comme le rappelle euh, le grand Éric Zürcher dans son monumental ouvrage que je citais la dernière fois, The Buddhist Conquest of China, la conquête bouddhique de la Chine, la présence de communautés étrangères dans cette partie de l'espace chinois qui correspond à la partie sud du Shandong et la partie nord du Jiangsu actuel cette présence de communautés étrangères s'explique assez facilement du fait que la capitale du, pays de Chu, du royaume de Chou, Pengcheng, donc je viens d'en parler, l'actuel Xuzhou, était un centre très florissant d'échanges commerciaux situé sur, précisément sur la route entre la capitale des Han postérieurs que vous avez ici sur la carte et euh, le euh, sud-est le sud-est de la Chine ici euh, une route qui était euh, dans le prolongement euh, de ce qui euh, est devenu euh, comment dire, conventionnel d'appeler les, les routes de la soie continentale euh, par lesquelles euh, ces étrangers euh, arrivaient de l'Ouest. Vous avez ici une carte qui est fournie par Zurcher dans son, dans son ouvrage et qui vous montre en pointillé donc les routes commerciales qui arrivent de, de l'Ouest. Vous avez ici la direction de Donghang, qui est un, un avant-poste le, dans le Grand Ouest chinois, et ces routes qui arrivent vers la, vers la Chine centrale en passant par les capitales Han, donc Chang'an, puis Luoyang, sous les Han postérieurs, et qui continuent leur route vers soit justement le sud du Shandong, cette région qui nous intéresse plus particulièrement, et vers le sud-est, et qui a aussi des branches qui vont vers, vers le Sichuan actuel, qui descendent également ici du bassin du fleuve Jaune au nord, vers le bassin du fleuve dit Bleu euh, au sud. Et euh, cette carte vous montre également donc, les routes euh, de la soie euh, maritime hein, qui longent la, la, la côte pour remonter vers, vers le nord euh, et rejoindre ces euh, routes qui montent encore plus au nord vers euh, la Corée. Alors, ces euh, étrangers... Euh, sont peut-être euh, ces figures euh, énigmatiques représentées sur les parois du euh, Khrong Shan euh, que vous voyez ici à l'image. On s'est beaucoup interrogé sur euh, l'interprétation à donner euh, de cette figure, par exemple, dont la tenue euh, est manifestement euh, non chinoise et qui pourrait rappeler quelque peu euh, la tenue de ce euh, personnage euh, en tenue euh, kushan euh, avec sa euh, tunique euh, évasée ici et euh, les euh, bottes hein, euh, qui est représentée ici euh, dans une sculpture euh, du deuxième siècle euh, qu'on a retrouvée au Gandhara, euh, ou bien cet autre. Euh, également d'un personnage en tenue Kushan qu'on a retrouvé à Mathura, euh, au nord de, de l'Inde. Et euh, donc ces Kushans, qui sont une, une population aussi assez, assez mystérieuse, enfin, dont on euh, ne sait que, que des choses assez fragmentaires, Donc ces Kushans semblent avoir correspondu à l'origine à ce que les sources chinoises appelle les Yuezhi, avec qui les empereurs Han cherchaient à faire alliance contre les Xiongnu, d'où, vous vous souvenez peut-être, les deux missions du fameux Zhang envoyées vers l'ouest par l'empereur des Han antérieurs, Wu Di. Nous avions vu cette cette carte qui nous montre justement cette poussée vers, vers l'ouest. Vous avez ces, ces, ces tribus nomades des, des, des Xiongnu, donc au nord et à l'ouest de l'espace chinois, hein, qui tendent à pousser encore plus loin vers l'ouest ces, ces Yuezhi avec lesquels les Han essayent désespérément de faire alliance contre, contre, les, contre les Xiongnu et nous voyons donc que ces Yuezhi se sont trouvés, refoulés de plus en plus loin vers l'ouest jusqu'à se retrouver au début de l'ère chrétienne au Cachemire, c'est-à-dire au nord de l'Inde la région qu'on appelle justement le Gandhara qui devient le cœur d'un empire euh, connu sous le nom d'Empire euh, Kushan. Hein, et ce nom de Kushan serait lui-même dérivé euh, du chinois Kohechuang, euh, Qu qui désignait à l'origine une des branches euh, de ces peuplades euh, appelées euh, Yuezhi. Alors, vous avez ici, de façon, représentée de façon très très schématique, hein, la migration donc, de ceux de ce que, euh, ce que les Chinois appelaient les, les, les Yuezhi, euh, donc euh, de, de l'ouest de la Chine et toujours plus loin vers l'ouest, et ensuite revenir vers le sud, c'est-à-dire par l'actuel Afghanistan, vers le nord de l'Inde. Alors, Cet empire Kushan, vous en voyez une délimitation assez schématique ici sur cette carte, qui montre un petit peu la situation entre la fin euh, du 1er et le milieu du 2e siècle. Hein, C'est donc la période qui nous intéresse. Euh, L'Empire euh, Kushan est euh, alors à son apogée avec le règne de Kanishka, le 3e empereur euh, Kushan, euh, qui est organisé essentiellement euh, sur deux centres principaux. Euh, vous avez euh, ici euh, Purushapura qui est l'actuel euh, Peshawar. Ici et plus au sud, Mathura, euh, au nord de l'Inde, qui est situé euh, en fait tout près de euh, la capitale actuelle de l'Inde, New Delhi. Alors sous le règne de, de Kanishka, euh, les Kushans contrôlent euh, un très vaste territoire euh, qui s'étend euh, de la mer d'Aral au nord, euh, qui recouvre les zones. Euh, qui correspondent actuellement, donc vous avez euh, une, une autre carte qui est la projection donc, de cette carte de l'Empire Kouchan euh, sur le, le, comment dire, la géographie actuelle et vous voyez que ces zones correspondent euh, aux, aux actuels pays euh, qui se terminent en ce temps. Vous avez l'Ouzbékistan, euh, l'Afghanistan et le Pakistan et euh, qui descend au sud jusqu'en terre indienne, hein, aussi loin que euh, Benares, Varanasi ici, sur le Gange, euh, ici, et euh, Sanchi euh, au sud, Sanchi qui, qui se trouve ici. Donc vous voyez le, le, euh, à peu près l'étendue du territoire. Et euh, ce qui est euh, intéressant, comme nous l'avons déjà noté, c'est que c'est au, au Gandhara, dans cette, dans cette région centrale de l'Empire Kushan, euh, qu'apparaissent qu les premières euh, représentations humaines euh, du Bouddha et euh, des Bodhisattvas. Alors, cette, ce qui est tout à fait euh, euh, significatif, c'est que cette délimitation de l'Empire Kushan euh, correspond à peu de choses près au descriptif euh, qui se trouve dans euh, le chapitre sur les contrées de l'Ouest, le, le Xiu-Zhuan, euh, du Hou Hanshu, un hein, des euh, annales des Han postérieurs, euh, que nous avons lu, nous avons lu euh, il y a quelque temps et dont vous vous souvenez peut-être. Euh, je vous euh, redonne ce, ce texte, nous n'allons pas le, 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 le relire dans le détail, mais c'est juste un, un rappel. Euh, je rappelle à, à, à propos de, de ce chapitre euh, des annales des reines postérieures alors ces annales ont été euh, compilées par un auteur du 5e siècle euh, de l'ère chrétienne mais ce chapitre sur les contrées de l'ouest euh, l'auteur des, euh, des annales euh, dit explicitement que ce chapitre se fonde sur un document euh, composé euh, aux environs de 125 de la chrétienne, c'est-à-dire dès le deuxième siècle, début du deuxième siècle, par un grand général chinois, un grand général Han du nom de Pan Alors, ce chapitre comporte un descriptif de ce pays qui s'appelle Tianzhou. Euh, autrement appelé euh, Shentou, vous avez le, 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 le nom en, en rouge Shentou qui euh, peut se prononcer de, divers, de diverses manières euh, Yuan-tou, euh, tou etc. qui correspond donc à, au Sindh c'est-à-dire au bassin euh, inférieur de euh, l'Indus. Euh, donc euh, ici nous avons un descriptif de ce que les Chinois percevaient donc du monde indien et euh, plus particulièrement du nord de, de, de l'Inde. Alors euh, le descriptif commence en disant le euh, pays de Tianzhou euh, porte aussi ce nom de euh, Shentou. Il est situé à plusieurs milliers de lits au euh, sud-est euh, des euh, Yuezhi. » Donc euh, si vous prenez donc vous vous rappelez que, que les, les Yuezhi qu a, euh, qui sont assimilés au Kushan, hein, donc si vous prenez euh, la direction euh, sud-est hein, par rapport à au, ce que les Chinois appellent les, les Yuezhi, vous, vous tombez effectivement sur la vallée du, du, du Gange et donc sur ce, ce, ce nord de l'Inde. Euh, leurs euh, coutumes, les, les, les coutumes de ces Indiens sont identiques à celles des Yuezhi mais le pays est bas, humide et d'une chaleur étouffante. Leur pays est près d'un grand fleuve. Ils montent des éléphants pour aller au combat. Leurs gens sont plus faibles que les Yuezhi. Ils pratiquent la voie du Bouddha. Aussi est-ce devenu une habitude pour eux de s'abstenir de tuer et de livrer bataille alors, quand on part vers l'ouest, de chez les Yuezhi, nous sommes toujours ici à peu près, et du royaume de Kaofu. Alors, Kaofu a été assimilé à l'actuel Kaboul, ici, en Afghanistan. Au sud, on arrive à la mer occidentale, c'est-à-dire, donc, on suppose que c'est l'océan Indien, et à l'est, on arrive au royaume de Pranchi, dont on a supposé que ça pouvait être le royaume du Vanga au Bengale. Donc là, ici, vous avez l'embouchure le, le, du, du, du Gange vers, vers l'est. Et tout cela fait partie donc, de Shendo. Ce royaume compte plusieurs centaines d'autres villes qui ont chacune leur chef, et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Alors Quand nous avons lu ce texte pour la première fois, nous avions remarqué au passage que c'est un détail qui euh, frappe euh, les Chinois, hein, cette multiplicité, cette diversité donc, des, euh, des chefferies, hein, alors qu'en Chine, nous avons déjà un, un empire Han qui est pas mal centralisé. Et on nous dit aussi que bien que ces euh, différents pays diffèrent légèrement euh, les uns des autres, ils portent tous euh, le nom de Shinto et appartenaient tous à cette époque, hein, c'est-à-dire à, à l'époque où euh, a été rédigé ce rapport de 125 de l'ère chrétienne, ils appartenaient tous aux Yuezhi, puisque les Yuezhi avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. C'est probablement ça, ce détail qui fait dire euh, à euh, l'auteur de ce chapitre euh, que, les, euh, que ces gens du Tianzhu sont plus faibles que les Yuezhi parce qu'ils ont été soumis donc, par, euh, par ces Kushan. Alors, La terre de ce royaume euh, produit des, des éléphants, ça on a compris, donc, qui était évidemment déjà intéressant pour les Chinois pour ce qui est de l'ivoire, des rhinocéroses dont les Chinois prisent toujours la, la corne, de l'écaille de tortue, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Donc ça n'a pas échappé à ce général chinois que nous avons une terre qui est riche en, en ressources naturelles et en ressources euh, minière en quelque sorte et à l'ouest euh, ce pays communique avec ce que les Chinois appellent donc nous avons déjà vu euh, qu'il s'agit de la euh, Syrie hein, c'est-à-dire la province romaine la plus euh, orientale et euh, ce royaume possède donc des objets précieux également venus de Daqin euh, on y trouve aussi des tissus fins D'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, euh, du sucre, du poivre, du gingembre, du sel-gemme. Donc, tout ça, nous avions vu que ce sont des objets précieux qui, aux yeux des Chinois, peuvent servir de présent pour payer le tribut hein, et euh, de fait qui ont été extrêmement prisés par les empereurs des, des Han postérieurs. Alors, si vous regardez un petit peu cette carte, encore une fois extrêmement schématique, qui vous montre le continent eurasiatique au deuxième siècle de la chrétienne, vous comprenez un petit peu mieux ce que nous dit le grand sinologue qui a été professeur ici au Collège de France, Édouard Chavannes, qui nous fait cette remarque tout à fait intéressante, je le cite, les deux puissances qui, en Asie, s'interposaient entre Rome et la Chine étaient euh, celles des Parthes, donc vous avez ici l'Empire le, le, romain hein, qui, qui euh, arrive justement jusqu'à jusqu euh, la Syrie, l'Orient romain, euh, donc les deux euh, puissances qui s'interposent, c'est donc euh, le, les Parthes, maîtres de la Perse, et celle des Kushans, maîtres de l'Inde, ici. « Sur les Parthes, continue Chavan, l'histoire chinoise ne nous renseigne guère. Les Romains, grâce aux guerres continuelles qu'ils leur firent, furent mieux informés à leur sujet. Mais, en ce qui concerne les Kushans, les textes chinois, bien qu'encore insuffisants, ont une importance capitale. » Ce sont eux qui nous permettent de suivre dans les étapes successives de leur migration à travers l'Asie les Ta Yuezhi depuis leur départ du Kanso, donc là je reviens à cette, cette carte des migrations, jusqu'à leur arrivée dans le Badakshan. Puis ils nous montrent les emplacements des cinq principautés qui leur furent soumises et qui s'étendaient du Wakhan jusqu'au Gandhara. C'est la plus méridionale d'entre elles, celle des Kushans, qui, entre l'an 25 et l'an 50 de notre ère, s'annexa les quatre autres et se substitua au prince du Balakshan. Ce furent ces mêmes Kushans qui, euh, quelques temps plus tard, conquirent l'Inde. Les textes chinois nous apprennent encore l'influence considérable qu'urent les ta Yuezhi à partir de l'an II avant notre ère dans la propagation du euh, bouddhisme en Asie. Et un autre euh, historien euh, anglophone, celui-là, euh, bon, dont le nom ne vous dira pas grand-chose, mais euh, ce, euh, cet historien nous fait remarquer qu'à la fin euh, du premier siècle, hein, quelqu'un qui euh, voyagerait d'ouest en est passerait de manière quasi continue de l'Empire romain à l'Empire parthe puis à l'Empire kushan pour finir dans l'Empire Han. et il se trouve que ces quatre puissances, ces quatre grandes puissances de l'époque se trouvent détenir à L4 le monopole du commerce de la soie donc, vous voyez combien un spécialiste comme Tan Sen, Sen dont je parlais la dernière fois, un expert d'origine indienne, mais qui a fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, a eu raison d'intituler son ouvrage « Buddhism, Diplomacy and Trade ». C'est-à-dire que le bouddhisme va de pair avec la diplomatie, comme nous l'avons vu, ses sources euh, Han, ces sources chinoises sont essentiellement émanent, euh, de euh, d'envoyés euh, diplomatiques ou de, ou de militaires hein, qui euh, évidemment observent la situation d'un point de vue euh, géostratégique hein, et euh, également euh, le, le bouddhisme a partie liée avec euh, le commerce et euh, justement euh, contrairement à à ce que le titre de son propre ouvrage, « The Buddhist Conquest of China », la conquête bouddhique de la Chine, pourrait laisser penser, Eric Zurcher montre que les premiers signes de présence du bouddhisme en Chine, serait dû à des migrants, déjà à l'époque, des migrants originaires d'Asie centrale qui n'étaient pas en Chine présents comme missionnaires ou comme prosélytes, donc pas du tout comme notre saint Thomas, mais comme des marchands tout simplement ou comme des descendants de marchands ou même comme des réfugiés ça existait déjà à l'époque ou des euh, otages ou tout autre euh, statue et euh, donc tous ces gens arrivaient avec euh, leurs croyances et leurs culte. Et ceci nous indique que euh, dès le début de notre ère, euh, certaines zones euh, de la Chine centrale euh, pouvaient être euh, plus cosmopolites euh, qu'on aurait pu le croire. Au prime abord, on, dit très souvent, on parle de très souvent du cosmopolitisme de, de, les, de, la capitale, enfin de, de, de la dynastie Trang, et notamment de la, 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 la capitale Trang au 7e, 8e siècle, mais on s'aperçoit que dès les, dès les Han, nous avons une présence étrangère non négligeable en terre chinoise. Et d'après des sources un peu ultérieures aux rânes postérieures, donc je rappelle que les rânes postérieures se terminent officiellement en 220 de la chrétienne, donc là nous parlons d'une période au tournant des deuxième, troisième siècle. D'après ces sources qui sont fournies par. Euh, euh, des, une littérature euh, différente de ce que nous avons connu jusqu'ici jusqu'ici nous avons euh, essentiellement regardé donc, des sources historiques euh, Han mais euh, au début du IIIe siècle commence à apparaître une nouvelle forme euh, de, de, de sources qui sont euh, en réalité des compendias de biographies euh, bouddhistes sur lesquels je serais amenée à, euh, à revenir donc vous avez euh, en particulier le euh, Kansung Juan euh, donc le, le, euh, les euh, biographies des, des grands moines hein, et euh, le Chu San euh, c'est-à-dire une, une collection euh, qui concerne donc le, euh, les trois corbeilles hein, ce qu'on appelle les trois corbeilles euh, de la littérature bouddhique euh, ce qu'on appelle en sanskrit, donc le, le Tripitaka hein, euh, qui est composé donc, des euh, vinayas c'est-à-dire des, des règles euh, sur la, la discipline monastique euh, les, les sutras euh, qui sont ces, ces écritures sacrées euh, qui sont censées recueillir la parole du, du Bouddha et euh, les euh, shastras euh, c'est-à-dire les, les commentaires alors il semblerait que nombre de maîtres bouddhistes importants, ce qu'on appelle en sanskrit les acharyas, ces maîtres de l'enseignement bouddhique, beaucoup d'entre eux apparemment, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne venaient pas de contrées lointaines, mais certains étaient même nés en Chine dans des familles de migrants non chinois, hein, euh, ou alors c'était des gens qui avaient euh, rejoint euh, la communauté monastique bouddhique après être venus en Chine en tant que laïcs, c'est-à-dire euh, 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 avec des objectifs tout autres que euh, missionnaires. Alors, vous avez à titre d'exemple, hein, nous allons voir un petit peu un échantillon, si j'ose dire, de ces euh, euh, population euh, étrangère euh, présente en, en Chine. Euh, vous avez en haut de la diapositive le nom d'un euh, Ain euh, euh, qui était un marchand euh, arrivé de euh, Parti donc de l'Empire euh, de des Partes. Euh, euh, il est arrivé euh, à la capitale chinoise de Luoyang en 181 c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui euh, sous le règne de l'empereur des Han postérieurs l'empereur Ling euh, qui a régné entre 168 et euh, 190 donc là nous sommes vraiment euh, déjà euh, presque à la fin des, des Han postérieurs et euh, ce n'est que plus tard que ce Han Xuan a rejoint euh, la communauté monastique alors dirigée par euh, un autre part, hein, son, un célèbre compatriote, du nom de Han Shikou, euh, qui euh, a été l'un des tout euh, premiers traducteurs connus euh, d'ouvrages bouddhiques euh, en chinois. Alors ce Han Shikou, vous avez euh, entre parenthèses pour certains des, des personnages euh, des dates, mais qui sont des, des dates très approximatives d'activité, ce ne sont pas des, des, des dates euh, de, de naissance et de, et de mort. Euh, on sait qu'ils été, ces personnages ont été actifs à peu près, euh, pour Hunchka, euh, entre environ euh, 148 et euh, 180. Alors ce Hunchka lui-même, hein, malgré son statut euh, mythique, pratiquement enfin, de, de, de faire partie du, du, du premier groupe de, 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 de traducteurs, en réalité, on ne sait pas grand-chose de lui et un grand sinologue italien décédé depuis une douzaine d'années, Antonino Forte, a consacré une étude sur ce personnage à partir d'autres sources que les sources bouddhiques et donc il a laissé ce, cette monographie qui s'intitule The Hostage, uh, Anshiko and His Offspring. Euh, alors, il l'appelle, en fait, il le présente comme un otage hein, euh, et euh, il parle de, euh, sa, de sa lignée, donc de la, de la lignée qu'il a, qu a fondée, euh, His Offspring, c'est-à-dire ses, ses descendants. Hein. Euh, C'est une étude qui est euh, parue à Kyoto où euh, Antonino Forte a fait. Euh, le plus clair de sa, de sa carrière, euh, dans le cadre de euh, l'Italian School of East Asian Studies, donc l'école la, la, italienne euh, d'études extrême-orientales. Euh, euh, donc euh, euh, l'école italienne de sinologie, on n'en parle pas souvent, mais elle est, elle est tout à fait... Euh, euh, comment dire euh, euh, intéressante et en particulier nous avons de très grands spécialistes italiens euh, de euh, l'histoire du, du bouddhisme primitif euh, vous avez en particulier des, des, des noms que vous allez sans doute rencontrer si vous vous intéressez un petit peu à ce domaine comme euh, Antonello Palumbo qui, qui, euh, euh, qui enseigne à, à la SOAS, à la School of Oriental and African Studies actuellement. Vous avez également le nom de Stefano Zaccetti qui, si je ne m'abuse, enseigne à l'université d'Oxford. Donc ces Italiens maintenant sont eux-mêmes expatriés dans des pays anglophones mais toujours est-il qu'ils ont gardé en fait cette très grande tradition de donc formée en, en Italie. Euh, oui, alors j'oubliais de mentionner que cette, cette monographie date de 1995 euh, et elle donne vraiment un portrait tout à fait intéressant de ce Han d'origine parte et vous voyez à l'image le portrait fictif, enfin c'est une... Une représentation donc qui a été empruntée pour la pour la couverture de ce de cet ouvrage. Vous voyez que nous avons un personnage qui n'a pas l'air du tout chinois hein, et euh, euh, dont on retrouve en fait des traits distinctifs, donc des très très grands yeux bien bien enfoncés, euh, le grand nez. Hein, euh, 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 les Chinois, il n'y a encore pas très longtemps, euh, appelaient les Occidentaux les Tapids, les grands nez, ou les Kaopids, les, 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 euh, les nez euh, très hauts. Et euh, également, euh, élément non chinois, la barbe, ici. Alors, euh, vous avez un autre euh, euh, traducteur hein, très, très fameux euh, que vous avez en troisième ligne sur la diapositive, du nom de euh, Zhutian. Euh, qui était euh, d'origine Yuezhi. Hein, son son grand-père était un, un Yuezhi qui était venu euh, s'installer en Chine avec un groupe de plusieurs centaines de compatriotes sous le règne de ce même empereur Ling, donc à la fin des, des reines postérieures. Hein. Et euh, vous avez donc, euh, euh, en même temps que Zhu vous avez également d'autres. Euh, euh, personnages d'origine Yuezhi, hein, comme ce euh, zhi Liang avec qui Jitian euh, 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 a étudié, et le fameux aussi euh, Lokachema euh, connu en, en, Chine, en Chine sous le nom de euh, Zhuo Diachen, euh, qui a vécu entre environ, enfin qui a été actif environ entre 168 et 189. Dans la galerie, justement, de ces euh, euh, immigrés, si j'ose dire, euh, vous avez, dans le premier tiers du IIIe siècle, euh, l'également fameux Raksha, ici, hein, sur cette ligne, euh, connu en Chine sous le nom de Zhu euh, Fa Hu. Hein, euh, et... Euh, qui était... en Enfin, le, le, le préfixe « Zhu » qui rappelle le Tianzhu, l'Inde, semblerait indiquer que ce Zhu Fahou était d'origine indienne, mais en fait, il était né dans une famille Yuezhi, établie depuis des générations à Donghuang, c'est-à-dire dans le grand ouest de la Chine. Et vous avez un autre Zhu, ce Zhu Shulan, qui a été actif aux environs 266-316, qui lui est carrément né en Chine, puisqu'il était le fils effectivement d'un Indien nommé Tarmasiras, Siras, qui avait fui son pays natal pour s'installer au Henan, c'est-à-dire donc en plein centre de la Chine, avec toute sa famille, dans le courant de la première moitié du IIIe siècle. Et à la fin du IIe siècle, on trouve aussi parmi les traducteurs à Luoyang, donc à la capitale, un certain Kang Mongxiang qui aurait été actif donc justement à la toute fin des Han postérieures aux environs de 190 à 220. Et ce Kang Mongxiang euh, dont on nous dit que ses ancêtres étaient originaires de Kangju, c'est-à-dire euh, ce l'appellation euh, enfin, le, 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 que les Chinois donnent à la Sogdiane. Hein, donc ce euh, euh, Kangmonxia était probablement d'origine euh, Sogdienne. De la même façon que euh, Kangsenhui, ici, euh, une ligne en dessous, euh, actif aux environs de 247 à 280, Kang Sunhué, qui, lui, est né au début du 3e siècle à l'extrême sud de l'espace chinois. Et on sait qu'il était le fils d'un marchand sogdien venu de l'Inde. Et c'est justement à propos de ce Kang qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui parlait chinois comme les Chinois. Euh, mais qu'il avait euh, les yeux profondément euh, enfoncés et le nez proéminent, hein, caractéristique des Indiens, hein, comme ce, ce Hanshikao euh, dont nous avons vu euh, le portrait fictif euh, tout à l'heure. Hein. Euh, alors, ça, ça me rappelle en fait le genre de réflexion que j'ai quelquefois. Hein. Euh, euh, je, je me rappellerai toujours cette réflexion euh, qui m'est me, qui venue d'un éminent euh, professeur du Collège de France, au moment où. Euh, euh, j'étais à mille lieues de me douter que j'allais finir au même endroit euh, euh, ce professeur n'est plus de ce monde mais enfin euh, il m'avait dit pour me flatter euh, probablement que euh, euh, je le cite si on vous ne voyait pas, on croirait vraiment que vous êtes française. Donc, donc, euh, donc là, nous avons en, en, en quelque sorte la, la, la situation inversée hein, de euh, euh, ce euh, ce grand donc euh, avec une tête euh, de, de comment dire. Euh, d'Indien et, euh, et qui parle couramment chinois. Donc, si on ne voyait pas sa tête, en fait, on, on le prendrait vraiment pour un Chinois. Bon. Donc, euh, on a finalement l'impression que la présence euh, bouddhique en Chine se fait sentir euh, d'une manière, euh, pour ainsi dire, non officielle euh, dans ces familles euh, d'origine étrangère euh, qui sont, euh, comme on l'a vu, éparpillées sur tout le, le territoire, mais dont certaines sont installées depuis des générations euh, en terre chinoise, bien avant euh, qu'apparaissent les premières mentions explicites euh, du bouddhisme dans les sources euh, textuelles chinoises. Hein. Donc ça, euh, c'est ce qu'a montré justement l'étude euh, d'Antonino Forte sur euh, Han c'est l'importance euh, d'aller voir également dans des sources autres que les sources hagiographiques que nous donnent les biographies bouddhistes. Et on voit aussi, de façon tout à fait intéressante, que ces étrangers, bien que le plus souvent parfaitement acculturés en terre chinoise, restent classifiés par ce qu'on peut appeler des ethnonymes, ou en anglais des ethnicons, c'est-à-dire des termes qui fonctionnent comme des patronymes ou des noms de famille tout en indiquant l'origine ethnique. Alors, il faut noter que ces ethnonymes s'appliquent à tout individu qui, de près ou de loin, a une ascendance étrangère et quel que soit son lieu de naissance ou son lieu de résidence. Alors, vous avez donc je vous ai mis euh, sur la euh, sur la droite de la diapositive donc euh, l'origine de ces ethnonymes. Alors pour l'ethnonyme Han, euh, vous avez Hanxi euh, qui est le, le, le nom chinois de la partie du royaume part. Euh, ensuite vous avez euh, zhi euh, » qui euh, fait référence au yue c'est-à-dire donc cette euh, ces peuplades du grand ouest de, de, de la Chine. Donc tous les euh, gens d'origine Yuezhi sont, sont classifiés avec euh, un, un ethnonyme zhi. De la même façon, euh, les gens qui sont censés être d'origine indienne euh, portent l'ethnonyme zhu euh, qui euh, fait référence à Tianzhu, le nom chinois euh, pour euh, le monde indien. De la même façon, vous avez Kang pour Kangju Kangju, le, le, le nom chinois de la Sogdiane. Euh, et euh, euh, nous avons vu euh, l'ethnonyme Han par exemple pour Han euh, qui est euh, né en, en partie mais, euh, de, mais euh, en revanche vous avez Zhu Tian qui, est, qui lui est né en Chine et porte malgré tout euh, l'ethnonyme euh, Zhi par référence à euh, ses ancêtres Yuezhi et de la même façon le cas de euh, Kang Senhui qui est encore plus compliqué puisqu'il est né au sud de la Chine euh, dans ce qui est euh, actuellement le nord du Vietnam ah. de parents Sogdiens qui ont euh, émigré euh, de l'Inde hein, qui sont passés par, euh, par l'Inde et alors dans le cas des moines bouddhistes hein, vous avez une couche supplémentaire de complications parce qu'un peu avant le milieu du 3e siècle c'est devenu une pratique courante pour un disciple bouddhiste d'adopter le nom de famille de son maître celui qu'il a, qu a enseigné et dans le cas d'un maître étranger d'un moine maître étranger ce nom de famille sera un ethnonyme euh, et euh, c'est ainsi que euh, le traducteur euh, Dharma Raksha euh, est appelé en chinois euh, Zhu Fanhu hein. alors non pas euh, parce qu'il euh, est né en Inde mais parce qu'il euh, a étudié avec un maître indien un maître originaire du Tianzhou hein. euh, et ça on le sait que parce que sa biographie euh, dit clairement que euh, ce Dharma Raksha est né à Donghuang dans une famille Yuezhi. Donc, il n'est pas, pas indien. Hein, bon. Simplement, il porte l'ethnonyme euh, Zhu parce qu'il a étudié avec un maître indien. Et il semblerait que c'est euh, le moine Tao'an hein, que vous avez ici qui a introduit à la fin du IVe siècle l'habitude d'utiliser euh, enfin, c'est pas un ethnonyme mais enfin, le, le préfixe shi hein, euh, qui correspond à la première syllabe de la translittération de Sakyamuni hein, le nom du Bouddha hein, euh, shijiamoni ou shijiamoni hein, euh, en chinois euh, donc c'est Taohan qui vraisemblablement a introduit cette coutume euh, de faire précéder euh, les noms de moines par ce nom de famille universelle en quelque sorte qui est Shi, hein, par référence au Bouddha. Et donc, avant cette période, euh, les noms euh, à deux syllabes, hein, les noms des bouddhistes à deux syllabes, doivent être compris comme commençant par un ethnonyme et doivent donc être transcrits en pinyin en deux noms séparés, hein, du type an-xuan, hein, donc avec deux euh, An A, A majuscule Xuan, X majuscule et non pas en, en un seul mot hein, de la même façon pour euh, Zhu Tian hein, euh, euh, qu'on n'écrit pas euh, en un seul mot hein, et cela que le personnage en question soit un moine ou un laïc mais après Tao euh, An euh, on s'aperçoit que les noms de moine à deux syllabes doivent être compris comme un seul nom personnel, euh, précédé donc du nom euh, de ce nom de famille universel euh, Shi et doivent donc être euh, transcrits en pinyin en un seul mot. Par exemple, vous avez justement Tao An lui-même, qu'on appelle quelquefois euh, Shi Tao An, donc Tao An en un seul mot. Euh, de la même façon pour les autres grands. Euh, moines euh, bien connus des périodes ultérieures, comme euh, Fa Xian, euh, dont nous avons euh, parlé déjà l'année dernière, euh, qu'on appelle également quelquefois Shi Fa Xian, euh, Hui Yuan, Xuanzang, etc. Donc euh, ici, à partir de Tao'an euh, ces noms en deux syllabes doivent s'écrire en un seul mot, parce que c'est un, un seul nom euh, personnel. Bien, alors je termine ici la torture pour l'instant. Euh, plus de complications la semaine prochaine euh, où nous allons aborder justement la, la question des, euh, des traductions hein, euh, qui me paraît vraiment importante pour notre propos et euh, comme le veut la formule si le Bouddha nous prête vie à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.